0: 93, siendo la hija mayor de una fabulosa familia, mi niñez se desarrolló como una niña con una gran empatía y liderazgo. Mi adolescencia fue dedicada a mi más grande pasión, que es el fútbol. Mi papá me dio la oportunidad en ese entonces también de entrenarme como director técnico o DT, no sé cómo lo llaman en tu país. Eh, hasta hace algunos días fui creadora de contenido de un proyecto que adoro y que ha marcado, la verdad, una gran etapa en mi vida. Hace tres años que por decisión y emoción comencé en el increíble mundo del emprendimiento en negocios online. Y hoy que volteo a ver a mis años atrás, acepto y reconozco lo valiente y la verdad lo aventada que he sido. Todos los proyectos que he hecho tienen una gran importancia en mi carrera, no solamente por el valor educativo o digital, sino porque los acepto como una manera de decir, Ilse quiere decirle esto al mundo. Pero pues, ¿por qué importa lo que Ilse mujer, yo quiere decirle al mundo? ¿Quién soy yo? ¿Qué voz tengo? ¿Por qué les va a importar a ustedes lo que yo quiera decir? Desde siempre y en ocasiones, a veces entre pláticas con amigas y muy comúnmente me pasa ahora con personas que la verdad todavía no conozco en persona me hacen un cierto tipo de preguntas como ¿y ¿Se te ha costado mucho llegar hasta donde estás? Yo la verdad es que en esos momentos me quedo pensando de que pues sí, la verdad sí me ha costado mucho pero no sé cómo explicárselos sin que se asusten y a veces yo que suelo ser muy platicadora les contesto la verdad sí y entonces me dicen, pero vale la pena, ¿no? Lo disfrutas. Porque pues, yo estando detrás de este mostrador, odio lo que hago. Porque yo estudio en la universidad y siento que estoy perdiendo mi tiempo. Porque yo estoy en una empresa donde me pagan muy poco. Porque yo, soy, yo que soy mamá, la verdad no tengo oportunidades laborales. Y lo que me duele es la frase que viene después de que me dicen este tipo de cosas. Me dicen, siempre he querido emprender, pero me da mucho miedo morirme de hambre. Entonces las palabras me despiertan y digo qué coraje que yo me estoy quejando o en algún momento yo me quejo de lo que hago, me quejo a veces de, de contactar personas, de mandar mensajes, de dar una capacitación, de no tener tiempo, de no organizarme, pero yo puedo hacer lo que más me gusta en la vida, lo que más me apasiona, como tal vez muchas de aquí que me están escuchando, como muchas personas que escuchan este podcast y muchas personas que también lo escuchan no pueden tener esa oportunidad, Así que sin pensar en esos momentos que me dicen me da mucho miedo morirme de hambre, yo les contesto. Muchas veces en esta carrera no he tenido para comer, ni para salir a divertirme o comprarme, no sé, ropa nueva, por ejemplo. Muchas veces he vivido con mis padres aún emprendiendo. Tuve una etapa en donde estaba en medio de un caos económico familiar y yo tenía mi emprendimiento. Muchas veces me he alejado de mis amistades, que al final de cuentas, por yo no querer gastar, en realidad pues decido no ir a donde me invitan, ¿no? Muchas veces he llorado a solas y a gritos porque las cosas no me salen como yo quisiera. Y hoy me aplaudo porque no me dejé vencer por esos obstáculos que, no sé, Dios, la vida, el universo me ha puesto en el camino. Así que a veces ese miedo es el que debes vencer. Literalmente, vence ese miedo, sal donde te encuentras y haz lo que más te gusta porque, pues, aún así, si te mueres de hambre, pues lo vas a disfrutar, ¿no? Estás haciendo lo que te gusta. En ese momento que yo les explico de esa manera las cosas, recibo respuestas de muchas gracias y el saludo que necesitaba escuchar. Yo me siento, la verdad, muy orgullosa de haber dicho lo que pensaba y paso las siguientes 45 mil horas preguntándome en la madre y si ya le chingué la vida a esta mujer. así <risa> explico? Y si me hace caso de verdad, bueno, pues igual y no, ¿sabes? O sea, nadie le cambia, le cambia la vida o nadie cambia su vida por lo que le diga a cualquier persona detrás de un mensaje de un whatsapp o detrás de una historia o detrás de este podcast precisamente gracias a un anuncio tal vez que me vieron en instagram pero después pienso si me comparten algo tan cercano tal vez para ella no soy cualquier persona tal vez para ella soy la representación del liderazgo porque así es como a ella le gustaría tener su vida o así es como ella quisiera dirigir sus decisiones o tal vez soy su yo del futuro si me explico entonces tal vez sí le importa lo que yo diga ¿no? Entonces me doy cuenta que tengo voz. Tengo voz porque soy escuchada y qué pinche miedo, <risa> la verdad. Qué enorme responsabilidad es esa. Los seres humanos siempre hemos buscado tal vez el liderazgo para identificarnos. No es coincidencia que el liderazgo haya acompañado a las grandes revoluciones y movimientos sociales de todas las épocas, de todos los países. Siempre que hay líderes, ha habido esas personas que no se conforman con nada más ver de lejitos, ¿no? Y decir lo que les dijeron que tenían que decir, o pensar como les dijeron que tenían que pensar. Y más bien piensan lo que quieren, y así es como se identifica su liderazgo. Aún si vaya en contra del sistema, la verdad no les importa. Ellos tocan al mundo en todas las épocas. Estoy hablando como, no sé, eh, líderes como Elon Musk, que es CEO de Tesla Motor SpaceX, conocido por sus visiones audaces y futuristas y por trabajar en todo lo que pueda para hacer realidad esas visiones. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, conocido por su doctrina de protestas no violentas para lograr el progreso. Bill Gates, presidente y cofundador de Microsoft con su fundación Bill y Melina Gates. Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos reconocido como sexto líder más inspirador en todas las encuestas del mundo. ¿Qué me dices de Warren Buffett, por ejemplo? Es un magnate estadounidense con uno de las inversiones más grandes y más exitosas en el siglo XX. ¿Qué me dices de Steve Jobs, por ejemplo, cofundador y CEO de Apple, quien a menudo hace referencia como uno de los CEOs de su generación más influyente? Y así sigue la lista, ¿no? inmensa lista de líderes inspiradores son líderes que se comprometen con sus ideas, las defienden y tocan al mundo que pertenecen porque pues yo yo influyo, yo soy de alguna manera una educadora de la sociedad sea consciente o no, porque yo con lo que hago con cómo actúo, con lo que yo pienso guío a la gente que me admira aunque ese a lo mejor para ti no es tu propósito y que pinche miedo otra vez, ¿saben? <risa> Porque a lo mejor yo puedo estar tocando vidas y ni siquiera enterarme, ¿sabes? A lo mejor yo puedo estar comiendo mocos y estoy tocando vidas. A lo mejor yo prendo una cámara y digo cualquier cosa y estoy tocando una vida. A lo mejor estoy en la tonta y no me doy cuenta, ¿sabes? Así que, pues obviamente si tengo voz, soy escuchada. Más vale, en realidad, que lo que yo diga valga la pena y que cambie la vida de alguien. Mientras preparaba este podcast, de hecho, me encontré con un post que la verdad fue pues algo incómodo, doloroso leerlo, pero la verdad creo que tiene muchísima razón y me gustaría compartírtelo aquí en este podcast. Y dice más o menos así. Lamentablemente la palabra responsabilidad está fuera de línea. Hay mucho miedo de pensar. Pensar o sentir críticamente está visto como un gesto exagerado. Pronunciarse en contra de algo es como si tú fueras mala onda, ¿no? Diría que reaccionar en general está muy mal visto Hoy, no sé, ser cool es que nada te afecte, que nada te importe, que pues en realidad nada te tiene que parecer mal. Así piensan los líderes jóvenes, entre comillas, ¿no? Si algo te parece mal, estás juzgando, estás tirando como tu primera piedra, ¿no? Entonces terminas adoptando un comportamiento corporativo políticamente correcto de lo más cobarde y pasivo, pero disfrazado de una buena onda y de un respeto a lo que es diferente ese es el post que así decía literal y pues perdón pero yo creo que los líderes no podemos ser bohemios evadidos de la realidad e indiferentes la verdad es todo lo contrario el líder tiene que ser un mensajero de la realidad el líder pues es un mensaje también su propia persona ¿no? lo que quiero decir con esto es que no solo influimos a la gente que ve nuestros emprendimientos en redes sociales o nuestros proyectos de esta carrera, no solo influye que le estés contando a toda la gente que se pueda hacer millonaria en un solo año saben también influimos con nuestro actuar, con nuestro pensar como personas en la gente que nos está viendo. Creo que esto está en las letras chiquitas del contrato de yo quiero ser emprendedor o yo quiero ser líder, que muchos líderes que yo conozco, literal, entre comillas, ni siquiera se dieron cuenta, ¿sabes? Y ni siquiera se están dando cuenta. Yo desde muy chica sabía esta misión, de que tengo la responsabilidad como persona pública o como líder público, como tú lo quieras llamar, como una líder emprendedora, de formar parte de la educación financiera y mental de nuestro país. Porque si yo emprendo y elijo liderazgo dentro de mi negocio, así como de mi vida, si yo veo por los emprendedores nuevos, o por quienes ya tienen una carrera hecha, si yo defiendo y me declaro en contra de los líderes manipuladores que solo se encargan de pintarte un piso de cristal y en sus negocios los basan solamente en manipular personas y en pintar una vida de ensueños, solamente viendo por sus propios intereses? Si yo lo hago eso, entonces la gente que me sigue sabe que me importa y sabe todavía algo más importante aún, que ellos también lo pueden hacer, que ellos también se pueden cuestionar. Si yo ejerzo mi libertad de expresión en redes sociales, si yo apoyo a las minorías, por así decirlo, si comparto con mi audiencia que sigue mis fracasos, mis defectos, mis victorias y toda mi vida personal, entonces yo le estoy dando una lección de valentía para la gente que me admira. Asimismo trato de hacerlo no solamente como persona, sino también con todos los proyectos que yo hago. Yo pienso que las oportunidades te eligen de una manera pues, metafísica, no por el pago. Si, si en realidad te eligen es porque lo vas a representar y vas a ser una persona importante para ese mensaje que se va a transmitir. Para mí, líder es aquel que sirve con un propósito más grande, aquel que tiene una misión. ¿Sí me explicó? Que con lo que hace, toca a otros, los despierta, hace conciencia, aquel que desde su trinchera cambia el mundo. Líder es una palabra muy grande y yo la verdad es que todos los días sigo luchando y persiguiendo el honor de llamarme líder, como en realidad lo soñé cuando era una chiquilla. <risa> Para finalizar, me gustaría compartirte una anécdota que siempre me recuerda que la verdad los niños somos muy sabios, todos los niños son muy sabios y yo era muy sabia en esa época. Después, quién sabe qué me pasó, <risa> pero siempre he tenido clara esta misión. Cuando yo era una niña, después de saber que a mi papá le apasionaba el fútbol y que a toda mi familia era apasionada, al término de una clase en la escuela, a los 12 años, más o menos, me acerco con él y le confieso, papá, quiero jugar fútbol con mis amiguitas. Quiero futbol, jugar fútbol con mis amigas, no con mis amigos. ¿Sí me explico? Creo que yo nunca fui tan consciente en ese momento de la desigualdad y de lo mal visto que provocaba que una niña jugara fútbol en esos años. Porque yo pensaba que así como yo veía jugar a mis amigos, que nunca me dejaba jugar con ellos, yo podía hacer lo mismo con mis amiguitas y que pues obviamente me dejarían jugar más tiempo a mí, ¿no? Gracias a Dios mis padres sí se acordaron que yo era una niña de 12 años y me dijeron, la niña no tiene que ser madura, en realidad vamos a apoyarla. ¿saben? Entonces, mi papá decidió hacer un torneo de fútbol dentro de mi escuela. No contaba, eh, en realidad, yo ni mis papás, con que los papás y las mamás de mis amiguitas les prohibieron jugar y ser parte de ese torneo. ¿Qué hizo mi papá? Pues, juntó a todo mi salón les dijo a los niños, vamos a hacer un equipo y me dijo a mí, tú vas a ser la única y casi casi me dice la primera mujer en jugar fútbol en la escuela. Y en realidad para mí esas simples palabras se volvieron en algo que yo disfrutaba hacer siempre. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando jugar fútbol me hacía olvidar de mis dolores y angustias, cuando liderar del corazón, cuando liderar desde tu corazón cambia la vida de otra persona, cuando creamos oportunidades sin algún género en específico y en realidad cuando las oportunidades que han llegado a mi vida han sido complementarias y a la par con mis valores. Si yo, Ilse Moncayo, con lo que hago actualmente y con lo que he hecho a lo largo de toda mi vida, puedo hacer que alguien se le olvide su dolor o sea consciente de él, si puedo cambiarle una idea o hacer que se pregunte por qué pienso como pienso, por qué siento como siento, por qué hago lo que hago, entonces yo ya estoy tocando su vida y ese es mi compromiso y esa es la voz que quiero tener.